0: Bienvenido a tu podcast, Marcando la Diferencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a Marcando la Diferencia. Hoy quiero arrancar esta semana compartiendo contigo un cuento maravilloso de Jorge Bucay, que me dejó pensando muchísimo, cuyo mensaje es poderoso. Nos deja una lección maravillosa para que nunca, nunca olvidemos de dónde venimos. El cuento se titula El cuento de Latif. Latif era el por más pobre de la aldea. Cada noche dormía en el zaguán de una casa diferente frente a la plaza central del pueblo. Cada día se recostaba debajo de un árbol distinto, con la mano extendida y la mirada perdida en sus pensamientos. Cada tarde comía de la limosna o de los mendrugos que algunas personas caritativas le acercaban. Sin embargo, a pesar de su aspecto y de la forma de pasar sus días, Latif era considerado por todos el hombre más sabio del pueblo. Quizás no tanto por su inteligencia, sino por todo aquello que había vivido. Una mañana soleada, el rey en persona apareció en la plaza. Rodeado de guardias, caminaba entre los puestos de frutas y baratijas buscando nada. riéndose de los mercaderes y de los compradores, casi tropezó con Latif que dormitaba a la sombra de una encina. Alguien le contó que estaba frente al más pobre de sus súbditos, pero también frente a uno de los hombres más respetados por su sabiduría. El rey, divertido, se acercó al mendigo y le dijo, «Si me contestas una pregunta, te doy esta moneda de oro». Latif lo miró casi despectivamente y le dijo, «¿Puedes quedarte con tu moneda? ¿Para qué la quería yo? ¿Cuál es tu pregunta?». Y el rey se sintió desafiado por la respuesta y en lugar de una pregunta banal, Despachó con una cuestión que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver. Un problema de bienes y recursos que sus analistas no habían podido solucionar. La respuesta de Latif fue justa y creativa. El rey se sorprendió, dejó su moneda a los pies del mendigo y siguió su camino por el mercado meditando lo sucedido. Al día siguiente el rey volvió a aparecer en el mercado. Ya no paseaba entre los mercaderes, fue directo donde Latif descansaba. Esta vez. Bajo un olivar. Otra vez el rey hizo una pregunta y otra vez Latif la respondió rápida y sabiamente. El soberano volvió a sorprenderse de tanta lucidez. Con humildad se quitó las sandalias y se sentó en el suelo frente a Latif. Latif, te necesito, le dijo. Estoy agobiado por las decisiones que como rey debo tomar. No quiero perjudicar a mi pueblo y tampoco ser un mal soberano. Te pido que vengas al palacio y seas mi asesor. Te prometo que no te faltará nada serás respetado y que podrás partir cuando quieras, por favor. Por compasión, por servicio o por sorpresa, el caso es que Latif, después de pensar unos minutos, aceptó la propuesta del rey. Esa misma tarde llegó Latif al palacio, en donde inmediatamente le fue asignado un lujoso cuarto a escasos 200 metros de la alcoba real. En la habitación, una tina de esencias y con agua tibia lo esperaba. Durante las siguientes semanas, las consultas del rey se hicieron habituales, todos los días, a la mañana y a la tarde, el monarca mandaba llamar a su nuevo asesor para consultarle sobre los problemas del reino, sobre su propia vida o sobre sus dudas espirituales. Latif siempre contestaba con claridad y precisión. El recién llegado se transformó en el interlocutor favorito del rey. A los tres meses de su estancia, ya no había medida, decisión o fallo que el monarca no consultara con su preciado asesor. Obviamente. Esto desencadenó los celos de todos los cortesanos que veían en el mendigo Consultor, una amenaza para su propia influencia Y un prejuicio para sus intereses materiales Un día, todos los demás asesores pidieron audiencia al rey Muy circunspectos y con gravedad le dijeron Tu amigo Latif, como tú le llamas, está conspirado para derrocarte No puede ser, no lo creo, dijo el rey Puedes confirmarlo con tus propios ojos, dijeron todos «Cada tarde a eso de las la Latif se escabulle del palacio hasta el ala sur y en el cuarto oscuro se reúne a escondidas. No sabemos con quién. Le hemos preguntado a dónde iba algunas de esas tardes y ha contestado con evasivas. Esa actitud terminó de alertarnos sobre su conspiración. El rey se sintió defraudado y dolido. Debía confirmar esas versiones. Esa tarde a las 5 aguardaba oculto en el recodo de una escalera. Desde allí vio cómo en efecto Latif llegaba a la puerta miraba hacia los lados con la llave que colgaba en su cuello abría la puerta de madera y se escabullía sigilosamente dentro del cuarto ¿lo visteis? gritaron los cortesanos seguido de su guardia personal el monarca golpeó la puerta ¿quién es? dijo Latif desde adentro soy yo, el rey dijo el soberano, Ábreme. Latif abrió la puerta no había nadie, salvo Latif Ninguna puerta o ventana, ninguna puerta secreta, ningún mueble que permitiera ocultar a alguien. Solo había en el piso un plato de madera, desgastado, en un rincón una barra de caminante y en el centro de la pieza una túnica arraigada, colgando de un gancho en el techo. ¿Estás conspirando contra mí, Latif? preguntó el rey. ¿Cómo se te ocurre, majestad? contestó Latif. De ninguna forma. ¿Por qué lo haría? Pues vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que buscas? Si no te ves con nadie, ¿para qué vienes a este a escondidas? Latif sonrió y se acercó a la túnica rotosa que pendía del techo, la acarició y le dijo al rey. Hace seis meses cuando llegué a tu castillo, lo único que tenía era esta túnica, este plato y esta vara de madera, dijo Latif. Ahora me siento tan cómodo en la ropa que he visto, es tan confortable la cama en la que duermo, es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que regala mi lugar a tu lado que vengo cada día para estar seguro de una sola cosa. No olvidar nunca quién soy y de dónde vengo. Un cuento maravilloso, sin duda alguna con un mensaje poderoso. No olvidemos de dónde venimos. Por más triunfos, títulos, dinero, poder o lujos que acumules, no olvides jamás tus raíces. Mantente humilde y, sobre todo, sea agradecido siempre. Hasta la próxima.